0: Mateus 7, 24. Nos fala assim a palavra do Senhor. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá lo ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos. E combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edifica a sua casa sobre a areia. Desce a chuva, correm os rios e assobram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda." Amém, Jesus. Vai aqui está a Tua palavra, Senhor. Eu só te peço, confirma, fala conosco, Senhor, abre os nossos ouvidos nesta noite. Toma, Senhor, os nossos olhos, ouvido, boca e coração, Senhor. Toma tudo cativo a Ti e nos prepara para este momento no nome de Jesus. Amém? Podem se sentar. Irmãos, quem de vocês tem essa, essa versão que fala, no 24, todo aquele, pois, que escuta? Tua versão é essa? Todo aquele, pois, que escuta. Aí um, o versículo 26 fala, e aquele que ouve as minhas palavras? Vamos começar... Eu quero falar com vocês sobre três pontos nesse texto, tá bem? O primeiro, vamos falar aqui sobre a diferença entre ouvir e escutar. Ouvir refere-se ao sentido de audição, o no nosso ouvido. Quando a criança nasce, logo é feito um teste, não é, para saber se vai ouvir e tal... No ouvido. Então, todos nós ouvimos. Tem alguém falando, nós estamos ouvindo. Escutar requer mais atenção. É aguçar o sentido do ouvir. A pessoa, que, a pessoa tem que prestar atenção ao assunto, entender do que se trata, perceber o que foi dito. Sentir as palavras, memorizar o assunto, opinar, levar em consideração e agir ou não em conformidade com a palavra. Nós estamos ouvindo ou nós estamos escutando a palavra de Deus? Segundo ponto. Para quem esta palavra aqui, para quem esta parábola aqui é, para quem ela serve, para quem ela é direcionada. Amor, pode pôr um, um, um fundo, hoje eu aceito. Ah, então pode voltar. Pastor, quer vir? vem lá, tô... ajuda aí. Apocalipse, na carta, nas sete cartas, a, terce, a sétima carta é a carta, a Laodiceia. Era considerada uma igreja muito rica, muito próspera. Mas era uma igreja que, ela foi mencionada como uma igreja, como o pastor Sérgio falou ontem, mais ou menos, uma igreja que não era nem quente, nem fria, era morta. E nós vemos que a presença de Deus, ela não estava dentro. Que o Senhor Jesus, Ele não estava lá dentro. Porque nós vemos que Ele fala, Eis que estou à porta e bato. Fa falando para a igreja, Eis que eu estou à porta e bato. Aquele que ouve as minhas palavras, é porque alguém lá dentro ainda ia ouvir, quero que vocês prestem atenção, porque nós vamos pegar muitas vezes a palavra ouvir e Deus não, não, aqui na Bíblia não tem nada por coincidência, não tem nada por, nós vemos que a palavra lá nos fala assim, a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, é, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Então Jesus aqui está dizendo, aqui em especial ele está dizendo, olha a diferença daquele que ouve, só nesse sentido aqui, só nesse nessa passagem aqui é que você vai encontrar assim, aquele que ouve e aquele que escuta, porque ele está dizendo atenção, vocês têm que ter fazer essa distinção aqui nessa passagem, vocês têm que abrir os olhos e observar isso, esta palavra ela é para dentro da igreja. Esta palavra ela é para mim e é para você. Nós é que temos que saber, que entender, que identificar se nós estamos edificando a nossa casa na rocha ou se estamos edificando na areia. Para isso nós temos que identificar se nós estamos somente ouvindo ou nós estamos escutando a palavra de Deus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, entrarei com ele e se ele comigo. Aí Deus fala em 2 Crônicas 7,14, novamente. E se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos seus pecados... Eu olharei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mais uma vez, Deus está falando para quem? É para o seu povo. É o, pro, é o povo que Ele elegeu. É o povo que Ele escolheu. Nós temos, e me incluo, nós temos a, a péssima maneira de muitas vezes, estarmos ouvindo uma palavra e pensando em alguém que não está presente, alguém que alguém que a gente conhece, que a gente sabe uma parte da história, que a gente sabe que aquela palavra ela seria tão preciosa para aquela pessoa, mas a pessoa não está. Então aquele que está escuta. A palavra ela é para nós somos nós que temos que edificar a nossa casa somos nós que temos que escutar essa palavra irmãos toda mudança ela vem de dentro para fora quando a gente não está bem dentro pode fazer tudo para fora tudo por fora não resolve Tem pessoas tão insatisfeitas com a sua vida Tão machucada, tão ferida Tão destruída por dentro Que não sai de dentro De, de clínicas de estéticas E arranca a costela E põe não sei o que E tira não sei o que Não sou contra quem, quem faz nem né? a Favor também Mas está se arrumando Tentando de todas as maneiras Mostrar que está bem Tentando provar que está bem por fora, de repente vem notícia, olha, fulana tão nova, tão bonita, acaba de se matar, porque não é o que está fora, é o que está dentro, a palavra aqui está dizendo para nós, todo aquele pois que escuta e pratica, assemelha lo ao homem prudente, Terceiro ponto, irmãos. Nós vemos que nos, nos dois versículos, tanto no 24, quanto no, 20, tanto no 25, quanto no 27, aconteceu as mesmas coisas. Desceu a chuva para o prudente e para o insensato. Correram rios para o imprudente e para o insensato. Combateram aquela casa. Sopraram os ventos. Para o imprudente e para o insensato. Combateram a casa do imprudente e do insensato. A única diferença é que está aqui. A casa do prudente está de pé. A casa do insensato desabou. Dificuldade, irmãos, momentos difíceis, vão vir e vão vir, tão certo quanto dois e dois são quatro. Para todos, para todos nós. João 16, 33 nos fala assim, Jesus dizendo, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu já venci esse mundo. Jesus, ele promete na Sua palavra, dizendo: Olha, vão, pregue, fala do meu amor, fala de mim, porque eu estarei. Jesus não fala, eu estive. Ele fala, porque eu estou com vocês todos os dias. Tudo aquilo que nós fazemos, em nome de Jesus, de acordo com a Bíblia, de acordo com aquilo que Deus verdadeiramente quer de nós. Jesus, Ele sempre está conosco, em todos os momentos. Efésios 6,13 nos diz assim, portanto, Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo tudo, ficar firmes. Irmãos, o dia mau ele vem. O sol, a chuva, o vento, ele nasce para justo, ele vem para justos, para injustos. As dificuldades, elas vão vir para todos. Mas a diferença é que quando nós Estamos alicerçados em Cristo. Quando nós construímos a nossa casa espiritual sobre a rocha. Quando a nossa família ela está na rocha. Quando o nosso casamento. Quando tudo que diz respeito a nós individualmente está alicerçado na rocha. Quando nós nos unimos como igreja de Cristo. Nós vamos obter tanto, eu vou usar a palavra sucesso, mas seria vitória. Nós vamos obter tantas vitórias, porque nós individualmente estamos alicerçados. E em conjunto nós estamos alicerçados na rocha. O pastor Sérgio ontem disse, a árvore, quanto maior, quanto maior, mais profunda é a raiz dela mais forte é a raiz e por onde essa raiz ela decide andar por onde essa raiz decide ir não tem asfalto de cimento que segure nós vemos isso aqui indo para Mafra tem ali umas raízes quando a gente passa tem homem que segure Raiz bem firmada. Não tem homem que impeça, que derrube. Irmãos, nós podemos com tanta pancada, com tanta injustiça, com, tanta, com tanto problema, com tanta circunstância que vem para nos destruir. Nós não só podemos, como nós vamos envergar. E talvez... Muitos de nós vamos até tombar. Mas se a raiz, se ela estiver bem firmada, ainda que por um momento a gente tombe, a gente caia por causa de alguma circunstância que ninguém está livre de cair. Ninguém está livre. A própria palavra nos diz Aquele que está de pé, vigie para que não caia Se a nossa raiz, ela é bem forte Ela está bem firmada em Cristo Nós vamos tombar e nós vamos ficar caídos E encolhidos por algum tempo Mas no momento certo Jesus vai dar ordem aos seus anjos Anjos e eles descerão com regadores espirituais. E eles vão regar essa raiz. Eles vão regar essa raiz. E essa plantinha abatida, essa planta tombada, ela vai começar a endireitar de novo. E ela vem com toda a força. Com toda a força que está na raiz dela. Porque a força não está para cima de nós aqui. A força ela está aqui, irmãos. Quando nós, quando nós nos dobramos. Quando nós reconhecemos o quão fraquinhos, o quão falhos nós somos. Quando nós prostramos diante de Deus. Quando nós reconhecemos diante de Deus quanta dificuldade e quão fracos nós somos o quão cansado nós estamos com algumas situações. Quando nós prostramos, irmãos, quando nós reconhecemos, Pai, eu já não tenho mais força, eu estou completamente fraco, eu estou completamente fraca. A palavra de Deus, ela nos diz, quando estou fraco, aí é que sou forte. Porque quando nós estamos lá, lá no fundo do poço, como quando José foi jogado para o poço, ele não tinha mais para onde olhar. Ou ele olhava para cima, ou ele olhava para cima. Então quando nós estamos lá no fundo, lá no fundo do poço, com a nossa raiz firmada em Cristo, nós só podemos ir para cima. Nós só podemos levantar. E o nosso socorro, ele verdadeiramente vem do alto. Vamos continuar falando de rocha, de pedra e de edificação. Mas na... Eu quero ler para os irmãos... Mateus 16, do 13 ao 18 Nos fala assim E chegando Jesus Estão abrindo, vou abrir também Que eu copiei aqui para ficar mais rápido Mateus 16, do 13 ao 18 E chegando Jesus às partes de Cesareia De Felipe, de Felipe Interrogou os seus discípulos dizendo Quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram Uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias... Ou uns dos profetas. Disse-lhes ele... E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse... Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe... Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas... Porque não foi carne e sangue quem tu revelou... Mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo... Que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. 1 Pedro 2. Aleluias. 1 Pedro 2. Eu vou ler o 4 e o 5, o 9 e o 10. E chegando-vos para ele, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também como pedras vivas sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eras povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. passaram por alguma situação já viveram alguma coisa vocês falam mas nunca passou pela cabeça de vocês que aquela situação fosse servir para alguma coisa irmãos como Deus é bom quando eu era criança eu morava numa aldeia que só chegava a cavalo, carroça. Para ir para a cidade grande, para a civilização, era preciso andar um bom tanto por uns caminhos, depois por uma estradinha para daí apanhar o outro carro. Nesse caminho havia uma cimenteira, cimentos Itambé. E todo dia, na parte da manhã e na parte da tarde, tinha um horário em que eles trancavam a, a uma parte da estrada, que, que essa estrada já era feita pela, pela própria cimenteira. Então, eles trancavam aquela, por, aquela parte da estrada para poder explodir algumas rochas. Ninguém podia passar por ali nesse período, que era muito perigoso. Porque muitas pedras não ficavam próximas ao lugar, não ficavam próximas ao lugar da, da explosão. Muitas pedrinhas eram lançadas para longe e muitas vinham para essa estrada. E eu não sei como foi, hoje eu entendo, mas na época eu não, não percebi como que a gente passou, como que a gente entrou pelo caminho se já aquele momento era proibido se eles já tinham instalado dinamite nas rochas nós estávamos caminhando eu não lembro quem estava comigo mas de repente escutamos a explosão e começou a chover pedra Tinha um, o barranco e, e tinha uma... Gente, eu creio que isso, mas foi tão propositado para este dia. Eu creio que esse dia, que eu não entendia, foi tão preparado para eu entender algo hoje. Naquele onde nós estávamos, no barranco, tinha como se fosse um esconderijo ali, um, um buraco. E eu, eu não lembro se era minha mãe, minha avó, alguma tia, não sei. Sei que eu e mais uma mulher, nós entramos debaixo daquele, daquele barranco. E a gente via que as pedras caíam e elas batiam com força no chão. E, então era perigoso, se, por isso que eles fechavam. Porque se batessem alguém, poderia matar alguém ali. Para eles extrair o cimento... Eles explodia uma rocha imensa, levavam para lá para o processo e muitas, muitas ficavam espalhadas. Vocês sabem por quê? que Stephanie é chamada para o ministério com crianças? Eu não sou chamada para o ministério com crianças chamada para a palavra, para adoração. A Mara é chamada para o ministério dela. Roberta é chamada para o ministério dela. Ricardo para o Dele, Pastor Sérgio, cada um de vocês, a Karina, a Beatriz a Bianca, um quando está Louvando, como disse a irmã Rosana Quanto uns de nós está louvando Tem demônios se manifestando e indo embora Outro está louvando Tem pessoas sendo curadas Outro está louvando Tem famílias sendo restauradas Outro está louvando Mistérios estão acontecendo Uns louvam Os outros são batizados em línguas através do louvor Irmãos, aqui são pedrinhas. Se nós formos para o grego, perceber quando Jesus fala com Pedro. O Pedro ali vem do grego, grego Petrus, que significa pequena pedra, pedra fragmentos uma vez que essa rocha ela foi explodida como que nós será que algum ser humano conseguiria novamente juntar cada pecinha quando Jesus diz vocês são Petros vocês são pedras vocês são pedras vivas da minha igreja vocês são fragmentos, onde cada fragmento da grande rocha, porque nós somos semelhança de Cristo, nós estamos aqui para imitar Cristo. Nós somos a geração eleita. Nós somos o povo que o próprio Deus olhou e escolheu. Jesus, a pedra viva, veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Então, como que nós não vamos ser rejeitados? Nós somos pedras, fagulhinhas, migalhas, fragmentos de pedra. Mas quando a gente se reúne vocês têm noção, quando a gente se reúne com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, quando a gente entende o que é o Evangelho, quando a gente entende para que, que fomos chamados, quando a gente entende que tem que seguir princípios, que tem que obedecer a palavra, que para a gente conseguir firmar a nossa casa na rocha, nós temos que seguir muitos princípios. E quando nós estamos firmados na rocha, nós somos fragmentos de pedra. Cada um no seu quadrado. Cada um naquilo que foi chamado. Mas quando a gente se reúne, quando esse exército de Deus está unido, não tem para mais ninguém, não tem para inferno nenhum. Irmãos, por que, que é tão difícil a gente conseguir? Por que, que vem sempre luta? Por que, que vem sempre entraves do inferno? Por que, que há sempre obstáculo para tentar nos parar? Nós somos preciosos demais Você tem noção Do quanto que você vale? O mundo Pode pôr um preço Cada um de nós O mundo pode nos rotular O mundo dá um preço Deus dá valor Para Deus Não tem dinheiro Que compre nenhum de nós Aí eu quero contar outra historinha para vocês. Lá da minha... Aí eu já estava mais crescida. Aí eu já, era, já trabalhava. Eu já tinha feito amizade com... Eu já estava na polícia, então eu já conhecia um, um povo diferente. Conheci o dono de uma, de uma mineração, extração de ouro. E por ele estar sempre que sempre que tentavam alguma coisa lá, ele estava sempre na delegacia, e no Brasil você sabe que tudo é troca de favor, né? A gente vai, dá umas passadas por lá para, infelizmente a polícia vai, acho que aqui também é o mesmo jeito, pelo que eu já percebi. A polícia vai com a viatura, dá umas passadas, então, e vai se criando, querendo ou não, acaba se criando amizade fazendo amizade com esse dono dessa mineradora, ele nos convidou um dia para ir lá visitar. Irmãos, como é lindo o processo da extração do ouro. Primeiro, eles investigam, eu não, eu não vou lembrar agora para contar detalhezinhos para vocês, mas o que me vier eu vou contando. Eles investigam o terreno com uma sonda eles perfuram para pegar amostra lá, lá do fundo. Descobrindo algo valioso, aí vem os. o povo que trabalha na, na mineradora, na mineração, e começam a cavar, cavar. E aquilo vai embora. Você tem que descer de carrinho lá para o fundo. Muitas pessoas morrem nisso, nesse processo de extração do ouro. Porque lá está também É preciso Porque quando chega na Rocha Onde o ouro está escondido Prestem atenção Por amor de Cristo Quando chega lá na rocha Lá na Tem que mergulhar fundo Tem que cavar fundo Chega lá na rocha Chegando nessa rocha eles colocam dinamite Explosivo, sei lá e explode a rocha para depois trazer para a superfície. E aí vai para um, um, uma moagem, um, um moinho, sei lá. Então aquilo morre e vira pó. Daquele pó vai para uma substância que eu não me recordo se é mercúrio, o que, que é, e ela fica lá. O que afunda é mais precioso, o que sobe é prato, o que fica no meio é não sei o que. Então aí tira. Mas o que é precioso mesmo, o que é ouro, é muito pouquinho. Ele sai dessa substância, é passada para outra. Dali vai para uma temperatura alta que vai ser refinado, para só aí, depois de todo esse processo, ser uma pedra preciosa, ser uma pedra valiosa. Nós Temos que nos achar em Cristo Aliás, nós estamos tão escondidos em Cristo Tão escondidos em Cristo É por isso que nós temos que mergulhar Profundamente Quando nós queremos Mais de Deus Quando nós queremos revelação de Deus Quando nós queremos manifestação de Deus Na nossa vida nós precisamos cavar e cavar muito fundo. Nós precisamos pagar preço. Nós precisamos de dedicação, de entrega, de confiança. Irmãos, eu vou para a conclusão, dizendo para as nossas vidas. Toda a nossa caminhada aqui nesta terra... Vai ter momentos mais fáceis e momentos quase impossíveis de se viver. Momento em que a gente acha agora acabou. Agora não dá mais, agora não tem solução. Mas... Vou contar uma coisa para vocês, que eu quero que você escute. Às vezes eu chamo a atenção de uma certa pessoa, ou de umas certas pessoas, e dali a pouco eu falo a mesma coisa, e aí eu já vou com drama, né? eu falo, mas vocês não ouviram nada do que eu falei? Eu ouvo mãe, eu ouvo, ouvo, ouvo Eu não quero que vocês ouvam <risos> Nós precisamos escutar nessa noite Escutar porque a palavra de Deus De um Deus que não se arrepende De um Deus que não é homem para que minta Nem filho do homem para que se arrependa de um Deus que era, que é e que para sempre será. De um Deus que ministrou uma palavra sobre a tua vida e essa palavra ela não cai por terra sem antes ela cumprir o propósito para o qual ela foi destinada. Ele diz, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Filipenses 1,6. Pedrinhas de Cristo, nós estamos sendo moldados, lapidados, trabalhados. Jesus tem trabalhado na nossa vida para mostrar o que há de melhor dele em nós, para revelar o que há de melhor dele em nós. Nós somos o povo escolhido por Deus. E João 1,12, não precisa abrir, presta sua atenção, se quiser anota, João 1,12 nos diz assim, deixa eu ler só do 11 para, do 10. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Você tem noção do que eu acabei de ler? Se nós estamos aqui hoje, é porque, ou logo no início da nossa vida, ou na nossa caminhada, em um certo momento nos apresentaram a Cristo. Em um certo momento nós levantamos a mão dizendo, eu aceito. E hoje eu entendo que esse aceito não é o aceito, porque nós não aceitamos é nada. Nós somos aceitos por Ele. Mas é levantar a mão e dizer, eu recebo. Eu o recebo porque eu quero ser feita filha do Deus vivo. Quero que o inferno olhe e saiba que eu tenho a marca de Cristo em mim. Que nós temos a marca A marca da promessa A marca daquele que disse Eu vou para o Pai Vos preparar lugar Mas eu não vos deixo só Eu vou vos mandar o Espírito Santo Consolador Para preencher cada pedrinha Para que cada pedra tenha um brilho E para que cada pedra vá E dê fruto vocês já viram pedra dar fruto, que coisa linda. É só, é só com Deus que essas coisas acontecem. Pedra que gera pedra. Falei com o Ricardo, falei, amor, então não é tão mal pessoa coração de pedra? <risos> Nada a ver. Nós somos, tem pessoa que tem só coração de pedra, nós somos pedra por inteiro. Pedrinhas inteiras, separadas, selecionadas. Pedras que um dia arrebentaram a rocha. A rocha se fez homem. A rocha desceu. Habitou nessa terra. A rocha foi destruída naquela cruz. A rocha foi arrebentada a rocha explodiu, e quando essa rocha fala, e quando a rocha disse, está consumado, pedras vivas nasceram na terra, pedras vivas se espalharam pelo mundo, e um dia, independente de placa, Independente se é pentecostal, assembleiano, não sei o que, batista. Não interessa o que. Todas essas pedras vão se reunir num só coral. Essas pedras vão estar presentes do trono. Entregando o seu melhor louvor, a sua adoração. E nós vamos estar num lugar onde não haverá mais choro. Não haverá tristeza, não haverá dor, não haverá lamento. Nós estaremos de volta. As pedrinhas, os fragmentos de pedra que foram todas espalhadas. De novo reunidas em volta da pedra principal. E sendo por ele, cuidadas pessoalmente por eles, por ele. Tocando nele, falando com ele, vivendo com ele. É essa esperança que temos que manter acesa na nossa mente. Essa esperança de um dia estarmos novamente com o nosso Criador e Salvador. Amém, irmãos? Peço que o Espírito Santo complete nos nossos corações essa palavra. E que nós possamos continuar escutando, escutando a palavra de Deus, prestando a atenção que ela requer e pondo em prática. Amém.